0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天故事的讲述者名字叫张伟峰，他的故事是从一辆车开始的。接受采访的那一天，他带了一个相框过来，相框里面是一个车标，车标的下面写了一行字 ：“Thank you for saving my life。”他告诉我们，这个车标是从他的第一辆车的残骸上拆下来的。那辆车不仅救了他的命，还给他带来了一场牢狱之灾
1: 。我是张伟峰，今年二十八岁，从事远洋渔业捕捞行业
0: 。二零零八年，张伟峰去美国爱荷华州上大学。回国考完驾照之后，他在美国买了辆车
1: 。这个呢是。我在美国那边就是第一辆车、啊，就是零零八年过去之后，然后那会儿呢，经历了我是上大学的第一个女朋友，然后分了，分完之后就特别伤心，特别伤心呢，我就开着这辆车去找了我在另外一个州，跟我们州紧挨着那个密苏里那边去找我朋友，但是离着很远啊，然后我呢就在一段路上，因为美国那边就高速和乡间的路啊，你是分不清的，你只能看边上的那个标，然后我呢在这走，开开开。然后开的非常爽，开嗨了，结果一下就进入到那个乡村的路了。然后有一辆车是那种便衣的警察，当时是我往北走，他往南走，然后我嗖一下就过去了。然后我就从后视镜啊，就看到后边那车立马就是急刹车，然后一个转弯，然后旁边那因为都都是尘土嘛，尘土飞扬的。我说完，完了，完了，完了，完了，完了，完了。然后那然后警灯都亮了，然后就把我就是破获了，放放在边上，放到边上。他说：“先生，你知道你拆了多少吗？”我说：“七八十。”他说：“不不不，你拆了一百零二。你看，这这这是你的表。”然后我说：“哦，我说我说不好意思。”他说：“你知道这条路限速多少吗？”我说：“七八十。”他说：“不，这条路限速四十五。”他说：“你已经超了两倍以上了。”他就说：“你从哪来啊？”我说：“我我从中国来的。”然后因为那边警察说你要是从中国来的，他就不会跟你说什么就是更多的解释的话了，直接就把东西拿走，然后就把那什么罚单啊什么的全给我了。然后我当时就觉得，说我说我说超了两倍，然后居然只给我开张罚单，然后那罚单多少钱呢？是两百多刀吧，我具体记不得了啊。我说我真是幸运。然后回去之后吧，然后我呢就在网上把这个罚单就交了。交完之后呢，我就觉得啊，这件事就过了。然后之后过了得有半年多，差不多。然后呢，我呢是开着车去另外的州，也是找我朋友。然后回来的时候呢，那天晚上是凌晨一点，然后是下着雪，特别大。然后还是凌晨，我开了得有七八个小时了，当时也困。然后就那天晚上。我特别困的时候，还下着雪，然后一头鹿就出来了，然后我就直接就把车就是直接就就冲鹿就就撞掉了，撞了之后让我车就翻了，然后这辆车呢，当时就当场就废了，是前面的引擎三分之二已经全没了，然后整个右边的门全掉了，然后我这边门是那种还在门上，但是就已经开了，然后整个里边就全都是什么气囊全出来了，然后我就当时就傻了。傻完之后，然后我我就找到手机想打九幺幺，然后我拨通了之后，我发现就是真他妈说话啊，这么就，因为当时你的就是全身的那个内脏都在抽筋儿，你说起你说话不能像现在这样说是那种，就就这样的，然后后来是那边有几个开那种夜车的那种货车司机过来把我认出来，然后说是在哪在哪哪。对，然后之所以因为这件事情啊，为什么说这件事儿有关呢？是我那次撞到路，出了车祸之后，然后他们要查我的驾那个那个驾照，然后查我驾照之后才跟我说，他说小伙子，你你知道你的驾照已经被吊销了吗？我说我说被吊销？那不可能啊！然后他说对，就是上次你在哪哪哪哪超速了有，有有就很多，然后其实你的驾照那会儿就已经被吊了。我说警察没跟我讲啊。知道这件事之后，我在美国开车就以一种没有驾照的，就是状态去开，然后呢，就虽就虽到什么程度啊？就是说那次出完车祸啊，那么严重的车车祸啊，我全身没有任何一处是被撞到了或怎么样的。我觉得可能是我把那个就是从小到大整过的好事儿啊。然后做过的善事啊，积的德呀，全用了。然后等于说是在这个社会上是一种裸奔的状态，在在再,再去跑。然后所以说从那之后啊，就是开车我超速被抓过十二次，最后一次是当场把我就是铐了起来。是什么时候呢？是我父母来美国，因为我的毕业典礼是在一三年冬天。然后加州那边租车呢，是你用国内的驾照是可以租的，所以说他们当时来的时候呢，我在加州是用是用那个国内驾照去把车租了，然后带他们玩，然后回到我们那时候，呃，我开的也非常规矩，所以说没有事直到最后一天，我送我父母去我们那的机场坐飞机，结果他们就想多待一会儿，结果呢就是。当时刚好赶上下下雪，特别大的雪，然后一下路上就特别堵，然后刚好把那块堵，就是过了之后飞机就快晚点了，我开的就快了，结果离飞机场还有三到四公里的时候差不多，然后结果警察就把我扑了，我说完了，当时我心里就说我完了完了完了完了完了然后呢，结果把我抄起，当场就是抄我家被吊销，直接让我从驾驶座出来了，当场就就就就把我抄起来了，然后我爸妈都傻了，就说。什么情况啊？咱美国不就超着速吗？怎么还抓人呢？可是他们就不不，他们不知道我之前的那些种种的事儿。然后他们当时就找朋友，然后就是把我什么，我我当时进去，进去之后，然后就把我什么。保释出来，保释出来之后呢，我就跟他们说说 ，OK， 这件事情都过了，只不过就是美国这边法律比较严，然后呢，过了第三天吧，他们就坐飞机就走了。然后这件事情从这之后，我就开启了那种一一年多啊，没没到一年半，一年零零仨月吧，跟我们州去打这官司。他们说。你这种就很严峻啊！你这种失事惯犯呀、啊！你这种就屡教不改呀、啊！你这种人怎么能能这样呢？我们要用法律来制裁你。我说我就英语不好，然后我也不是很有意的。我说我几次的那个超速都不是那种很很很严重的超速，都是超了三迈四迈的那种。然后后来法官就一一直说不行不行不行不行，然后是几乎啊是开了四五次庭。然后到最后，最后一次我上庭之前，他说小：“小伙子，我还劝你，你认吧。”然后我说：“我说好吧。”然后就去了。去完之后然后那个法官就说嘛 ：“OK。”他说：“张，你今天是认罪还是不认罪？”我说：“我认。”然后他说：“他说好。嗯”啊，后接着就就跟旁边那说嘛：“说 OK。”然后他违,违反了什么什么什么什么什么什么。他那天心情应该也算是挺不错的。他说 ：“OK， 那咱们把这个结了吧。”再把这个也也也减了，最后八十天弄成了是，应该是十九天
0: 。有两件事需要说明一下。首先，因为张伟峰犯的是轻罪，他进的不是监狱，而是看守所，也就是他所说的 jail， 而不是 prison。除此以外，虽然他的刑期是十九天，但实际上法庭宣判的那一天也是被算在刑期内的。再加上爱荷华州的看守所都是凌晨零点放人，所以张伟峰在看守所里只待了十七天
1: 。头一天的晚上，我的朋友多就是全都是到到我家来了嘛，到我家来了之后就开始就是做那些火锅呀、切羊肉片啊，说哎，这顿就替替你送行了。我说好，然后就吃，吃完之后第二天早上起来，他们就把我送到那了。那个地方，它就是在真跟,跟咱们在国内一样嘛，所有的看守所什么的，都是在一个城市的边缘地带，一个地儿挺空的地方，特别平的，然后特别特别大的一个地方。然后他车呢是停到一个最侧边的一个，呃，三面都是铁篮子去去围的，很高。然后他把车停在里边，然后你们就下来，下来之后从他的侧门进去。到里边之后，要先把你的所有东西全交了，你的衣、你的衣服脱了，然后所有衣服全都交了，然后他们把后边所有程序都走完之后，然后再把你们叫过去。叫过去之后呢，在里面呢会先给你拍照，就是咱们店里一样，就你你举着牌，然后拍一张，然后侧面拍一张，然后这边拍一张，然后呢会有医生过来。给你检查牙呀，然后身身体状况啊，身上有没有纹身呐、啊、什么的，都检查完了之后，然后就会给你扔,扔一袋的东西，那里边有什么呢？有床单、枕头，还有那个衣服，就是那种橘黄色的衣服。然后呢，你们几个人呢，就会到那种更衣室去换。那换的时候是一个人一个人进去换，然后换的时候必须有狱警在旁边看着。他们把里边程序也都走完之后，然后再再再带着你们就一串人，然后这一串人里呢有，比如说有 A 区的、B 区的、C 区的，就是什么区有空位，就把你放到什么区。到了门口，在里边负责这边的狱警就会到门口来，然后让我们把,把手放墙上，然后就开始查，哎、摸摸这这有没有东西，没东西就把脚手打开，打开之后说你去哪哪，然后那个时候你就你就完完全就可以就自己走了。但是那会儿你就是步子啊特别的沉，真的是特别沉。就是一旦把你的脚镣手镣就穿到下之后，你的感觉真的是挺不一样的。当时就感觉，哎呀，真的就是，哎呀，就是心情是什么呢？就是那种有一丝的好奇，有一丝的激动，还有一丝的后悔，然后还有一丝对未来的恐惧，就是很复杂，很复杂，很复杂。就说等我去了是一个什么情景啊，在里边怎么生存呢、啊？然后这以后出去去怎么办呢、啊？等等等等等等，就都会想。我是在 C 区吧，我记得是 C 区 ，C 区的靠北，然后左侧是一个两层的这么个建筑，然后那种没有门，只是这种墙和墙、墙和墙、墙和墙和这样。然后每一个小段里边是有上下铺两张床，然后右手边就是靠右的那个中间的位置是一个有到腰这边的一个就砌起来的区域，那个区域是专门的洗澡。然后等于说你洗澡是上边、下边和狱警都能看到你洗澡。说实话啊，说实话啊，十几天我没有洗过澡，真的。呃，为什么可以忍受没有洗澡呢？是因为里边的那个冷气开得很足，你呢不会出汗。我们那四个人呢，有三个人，哎，有两个人是黑人，然后呢，我睡在上铺，我底下呢是一个白人，应该比我岁数大一点，嗯，然、啊、后但是他们比较比较好奇的是说，哎呦，他说你这是亚洲面孔太稀有了。他说：“就所有人都都看着我，我第一天应该是前两天到那儿之后，休学之后，一句话都没说过。就我感觉，就是这个世界都是跟我是是敌人，你知道吧？然后就是那种恐惧啊，恐惧，加上你不知道跟他们聊什么，就是。”嗯，我我当时就特别担心，你跟他，你跟他聊聊熟了之后，人家就跟你考考虑的都是什么大麻呀，然后然后毒品呢、啊，抢劫呀，你你又你,你跟他又没有很多共同语言可以说，哎，我觉得这是抢劫，应该怎么样的，就没有没有没有没有这种共同语言。然后前几天真的就是数着分钟过的啊，就你坐那，那坐坐坐，看着表啊，再给我十分钟，然、啊、后再坐坐。还铲，还踩，踩又过了十分钟。他说，然后就说：“哎呀，这十七天呢，怎么能过去啊？”这个现象是到了第第三天、第四天的时候就稍微好一好一点了。是有人过来跟我主动搭话，就是那个原来当兵的，然后是一个特别高的，就比我、啊、还高出半头要多。特别特别瘦，他那里边年龄真的算是最大的了。然后那些，他看谁都是跟晚辈小孩一样，然后突然出现了我这么着真的小孩，然后而且还是还是个亚裔，他就是过来看我，就是感觉我都快就是就是自闭了，就说，哎，他说这个小伙子怎么就是从一进来到现在就都不说话呀？然后他。第一桌过来跟我搭话的就说：“说小伙子，你在这里，你不能应，你不能就坐在这。”儿。他说：“你每天起来，你得活动运动。来，小伙子，来来来,来。”他说：“这里的运动就是从这头走到另外一头，然后再走回来，再走回来，就这么走。然后走时候，他呢就就问我说：‘哎，你是怎么进来的呀？’然后我人说我在这里上大学。”哦，他他他说。上大学，上大学，你怎么能到这里呢？我说 OK， 然后我,我说我能说是因为就是我我就是驾照被吊销了，然后还开车怎么过来的？然后他就替我感到非常可惜，他说：“哎呀，你太可惜，你怎么能因为这事儿进来呢？”嗯，然后他是怎么进来呢？他是退役之后，然后就是在那个。就是公路上开那种就一压、啊、压那种柏油的那种车，就那种圆柱体的车。然后他呢是特别喜欢喝酒，然后当时工作时候、就是、就是喝就是喝的也就有点多了，结果一下子就把那车开到了那个高速底下去了，然后就把人给给撞了。他这个级别应该是进那种监狱的，嗯，但是因为监狱那边呃没有床位，他就只能是在在在在在教里待着，然后一待就待了一年多吧。然后他就跟我讲了一些这里边大概，他说你你看，那谁谁谁他是因为什么进来的？哎，你看这谁谁谁他是因为什么进来的？然后你看你看他他那那边那几个人呢？你你能离他们稍微远一点？然后呢？哎，我我和另外几个人，哎，咱们几个就可就可以在在在一块玩然后怎么着呢？我说好。好好呵呵，然后他就跟我说，原来他们做那个什么军舰。到原到原就原来的那会儿，香港啊，上海啊，怎么样了？上个世纪七八十年代吧，可能正早啊，但是我听的应该是七八十年代那种。他对中国的印象，只有是当年在香港、在上海看到的那些景色，而且是仅限于港口附近什么样的。然后他说：“现在我看新闻说，现在中国跟原来很不一样了。”然后我就问他说：“那你之后去我中国吗？玩吗？”他说：“没有。”他说：“我就希望有一天可以可以到到中国玩。”我说：“可以啊。”我说：“以后你要是你要是来中国，一定要要来北京啊！你要找我，我我带你玩。”他说：“好好好好好，行。”就是他跟我谈完的那那当天晚上，我睡得就比较好了，因为毕竟就知道。我到这边，就如真有问题了，我至少能有人去找，能有人去说，就是可以的。然后，其实进这窑里的人啊，他们犯的事都不是那种，嗯，大多数啊，不是那种很严重的。比较大的一部分是什么呢？是那种，嗯，没有什么生活追求的人，然后是呃，没有什么上进心，平时就是游手好闲的这些人。第三天还是第四天啊？那个人拉着我去走路的时候，然后就就说：“他说你看，那边的笑声大了之后，然后跟我走路的人就说，你看他们，他们这帮人就是，你知道吗？他们是故意进来的。”我说：“为什么故意进来呢？”他说：“对啊，他说：“他们在外边要租，要花钱租房子。他们如果有车的话，他们还要给车买保险，然后加油，他们还要吃饭。”那一个月的挑费至少得要七八七八百刀，可是你说在这里的话，就是我也说了嘛，那个你进这要一天是收费是二十一还是二十二啊？大大概数我,我忘了，反正就就就大概是那数。你想，一个月才多少钱？总比你在外边待着要强吧。然后我当时就，我当时就真的就是，这是对我三观啊，就是造成了特别冲击很大的一次。我说真有这样的人吗？他说真的，真的是有这样的人。然后而且他说这帮人在外边，他的什么亲戚朋友都不愿意跟他们在在一起，都知道他们是什么样什么样的人，所以说他们就很难生存下去。但是在这里边的话。他说：“你看，有他们的好好基友啊，好朋友啊，在这里可以洗澡啊，多好啊！然后你还能玩游戏、看电视，等等的。”我说：“啊，我对。”然后他他就跟我说说就说：“他说，你看，他们这些人就在在 jail 里边，他们其实可以可以得到任何的事情，但是只不过就是把你的自由夺去了。除了这个，他们在里边生存，真在外边生存没有任何区别的。”
0: 如今回想起那十七天的经历，张伟峰很意外地发现，熬过了前几天的忐忑和惶恐之后，他很快就适应了看守所的生活。从某种意义上，他开始理解为什么看守所里会住着那么多故意被抓进去的人。这个想法也让他觉得有点后怕
1: 。我前两天都是在我那个小的床的那个附近待着，就我连出去都都不太想，或者说是都。都不太赶出去、啊，然后，但第三天他跟我说话之后呢，然后他就是带我去那个，就是底底下靠右边那个，就是可以看看电视的那儿。他说：“来来，来，你一定要过来。”他说在：“在在这里，你一定要看电视。”他说：“看电视是最能让时间过得快的。”然后也是在那段时间啊，我就开始，哎，我一发现他如果是睡觉了，或跟别人在在在在,在聊天在说话，我自己就会到底下去看那些电视。一下子你觉得 OK？ 我白天没事的时候，我可以到这来看看电视，然后我要渴了可以去喝水，我也可以洗澡。然后我困了，我也可以回我自己床上去,去睡，啊，挺好的呀。然后，对啊，然后这种一旦适应了你的这你的这个设定，你就会在里边活得非常舒服。这种可能就是人性当中的这种惰性啊。所以为什么说很很可怕呢？就是我当初我在时间待的时间久之后啊，在里边前两天的那那种负罪感、那种内疚感、那种感觉就完全就没没了。那会儿其实就是心态的变化，是刚进去是一个很负罪、很内疚的心态，然后就变成了你不得不接受，因为你犯了错了，然后就开始变成你慢慢的要适应这里了，然后到最后是你觉得你已经被周围的环境同化了，这个心态一出来，然后在在那里待的就是适应的这种速度就快了。然后那时间就唰唰唰，一天一天的就过就过去了，就感觉一睁眼起来，然后再闭眼啊，今天一天过去了，我离出去还有三天，还还有两天这样。嗯，嗯在我快走的时候，我发现我有点留恋这里，嗯，就是比如说要走了，我就会看看那这吃饭的桌子呀，就产生了一种就是，哎呀，灯在。再过两天，或者说明天，这些就都没了，我就又回到我原来的生生活了
0: 。在张伟峰进看守所的第十六天，那位每天带着他遛弯的老兵朋友刑满释放了。临走之前，他记下了张伟峰的邮箱，约定出去之后给他写邮件，让他一定要来家里做客。又过了一天，张伟峰的刑期也满了。第十八天的凌晨零点，他在睡梦中被看守拍醒。看守告诉他：“你可以走了
1: 。”我走的时候，只有我旁边的那个黑,黑人知道我走，剩余人都不知道我走，因为我就自己拿东西悄悄的，东西收拾好，然后悄悄的下来，然后那警那那狱警就把门开开，我就悄悄的站站那，然后就走了。我在我出去的时候，在窗口把我东西全都领完了，然后我还专门放了一包烟到就，就就在我的裤子里边。这样的话，等我出来的时候，我可以抽嘛。然后那包烟我记得特别清楚，是刚放进去时是满包的烟，只抽了一根然后等我拿回来的时候，那烟呢只剩下三三三分之一包了，就都被都被那些预警者能就分了啊。然后我的抽拿出一根点上之后，哎呀，真的那个、画面。太美好了、啊，真的！走出大门的那一刻，在门口，然后点上一根烟，然后那种烟草燃烧的声音都能听到，因为那边很安静。抽完一根，然后就是弥漫在自由的空气当中，那种、个、画面是真的非常非常好的。也是在那会儿，我就就是从就是意识到，真的是不能虚度光阴呐、啊，然后就是这个自由真的很重要。在这么好的一个环境里，真的，你要是浪费他，简直是太罪过了
0: 。出狱之后，张伟峰发现那位老兵朋友真的给他写了封邮件。在美国读书的那几年，他偶尔会去这位狱友家做客，也算是结识了一位忘年交。后来，张伟峰回了国，结了婚，逐渐淡忘了那段牢狱之灾。就算有时候提起来，也只不过把他当成一段年轻时候干过的蠢事儿，一笑而过。但直到今年，他在办去美国的签证的时候，被大使馆拒签了。张伟峰这才意识到，年轻时候干过的那些蠢事儿，给他的人生带来了怎样的影响
1: 。然后我就想说，就以后那些去美国上学的学弟啊、学妹啊，就是咱们在国内的一些，呃，从小到大的生长环境、所听、所想、所见，其实到了美国是很不一样的。包括现在，即即使你看我签证没有申过，我会怪我自己当初年轻时候怎么会这么做，怎么当初做的时候没有考虑到后果，才导致现在的恶果是由原来的因去去种下的。但是对，但是反过来，我也不，我也不会说是，就是后悔当当初那那么做，因为我觉得这还是一个经历嘛，毕竟。不会有第二次经历去再进到美国的局子里边去，进到美国的 jail 里边去体验的。但是没有办法，既然事情已经发生了。那我能做的只是说，告诉你们，希望你们听完我的故事之后，能够说为你们以后的道路少一些不不不必要的这种酷的经历吧。<笑>
0: 你现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计杨帆。你在国外有没有干过触犯当地法律的事儿？如果有的话，在留言里跟我们说一说吧。感谢你的收听，咱们下期再见。